0: 好，随口说美国。那么今天我们来聊这个话题啊，就是在美国啊，到底你需要有多少的资产才算富有？就是英文的这个 “rich”。呃、之前我们家在吃饭的时候，我小女儿问过我这个问题哈、啊呃，她就直接问嘛。他说：“爸爸，我们家到底算不算 rich？” 那我肯定就立刻跟他说：“我说我们家肯定不算 rich， 我们家算是 middle， 就是 middle class， 中产阶级。”然后叶子就很奇怪问我们家小女儿：“她说你为什么会突然间问这个问题？”然后令就说：“他说他班上的同学，就他现在二年级嘛，全是小女孩，就那个小女孩跟令说说他们家是 rich。”那个小女孩跟令是好朋友嘛，所以我们两家人也都有联系。呃，他们其实也是个中产阶级，就是他们两夫妻都在医院工作。他父亲呢应该是一个医生，他母亲是护士。呃，你知道医生护士在美国收入都不错嘛？啊，但是这就是很典型的美国中产阶级，知道吧？就应该算不上 rich、啊、但是问题是，在美国关于怎么样算 rich？ 其实我之前没有一个，或者说美国社会其实也没有一个，就是形成就是公众标准的呃一些数字。对于小孩来说，他也半懂不懂。那所以林是听到那个孩子说他们家是 rich， 所以因为他看上去两边差不多嘛，所以也跑过来问，然后当场就被 y 尤 n a 给纠正了。y 嗯， n a 是这么纠正的，他说。他说：“就算是我们家是 rich 的，那这也是爸爸妈妈 rich ，跟你没有关系啊。那这个肯定是学校教的嘛，就是家长，就是父母跟孩子是分得很清楚的。小孩，你以后有本事，你变得 rich ，那是你的事情。那啊，父母是父母，孩子是孩子啊。这一点在美国社会至少有这么一个基础的观念，嗯，就是靠继承去获得的这种 rich ，基本上公众不是太认可。”啊，就是你靠自己的奋斗去赚钱，那这个是你自己的财富啊，这个是可以啊，这是呃唯一一次呃我遇到过的这个问题哈，还是个小孩问的。那么关于美国社会啊。到底有多少钱，你才算富有？之前基本上是靠就收入来判断。在美国，比如说你去做银行贷款，它主要是看你每年的收入，然后不看你的资产的。然后你交税啊，就很多刚刚移民过来的朋友就不知道，就是所谓美国的这种资产税、资产税，它其实只有收入是交税的，它的资产是不交税的。所以，我们常常在评估啊，就是这个社会面去衡量一个家庭或者是一个个人，你到底属于什么样的一个阶层，基本上都是用收入去判断啊。但是，这个判断和就是国内的那个判断是完全不同的，就是国内基本上就说你有多少净资产。就是国内不太讲收入，可能这两边呢，就是这一方面也有所不同。我还是大致说一下美国这边根据收入来判断的一个大概念哈，那之前可能有跟大家说过哈，那实际上是一个相对比较粗糙的概念，就是那是好多年前了哈，就是大概是每年收入25万美元以上，那基本上是美国这个前 1%2% 的这个家庭，这个是 N 年前的概念，那现在我又查了一遍。啊，那当然超过25万了哈，就是比较确切的，就是美国前百分之一叫做家庭年收入是3 2二万八千五百非常清楚哈，因为他这个就是按照报税嘛，美国每个人每年不是要报税吗？那就是直接把美国3亿多人拉出来，前百分之一就是拉到这个3 2二万八千五百然后前百分之五是多少呢？年收入哈，十五万八千。三百三十前百分之十是多少呢？十一万六千两百五十啊。那前四分之一是多少呢？七万零一百二十五。前一半是多少呢？就是中位数了哈，四万零一百。那、啊、后面的我就不读了啊。对，这个是2022年的哈、啊，全年收入啊。美国这边有一个网站叫 dqydj.com， 它、啊、就是一个叫做美国收入百分比计算器。你直接把你的家庭收入输进去，你就会得到这个你在美国排名排多少的一个数字。呃，我们再通过另外一个，就是关于美国的所得税的的分段，就基本上也能够判断个七七八八的。你看哈，从低往高吧，我还是以家庭算哈，就是对于联合。申报的已婚人士，那这个都是按照家庭的啊。第一档是0到2万二，我先说联邦所得税哈，所有的州哈，你都必须要交的一个，而且是平等的一个联邦税率， 0到2万二交 10%2 万二到8万九4 5十这个是2023年的哈，今年的交 12% 他这个段是就是0到2万二取 10% 然后2万二以上到8万多的这个部分交 12% 呃不覆盖前面哈，然后第三段8 9 4 5四到 190,750。这一段的部分交 22， 然后十九万0七百五十到3 6六万四0二交 24, 4, 2 4 3 6十六万0千到4 6六万两0五交32。就这个部分直接就干掉三分之一了哈。就是你如果收入在36万以上，那你有三分之一是要被拿来交税的。还有哈， 4 6六万两0五到6 9九万三千七百交35的税，还没结束哈，还有一档叫做。六十九万三千七百五以上，全部啊，这个税率就封顶了三十七。这个曾经拜登有提议要改变过啊，就是每年赚六十九万以上的，还要再增加一两个点的税啊。好像现在还没有开始执行呃，这个是联邦税，就是刚才说的三十二万。你看，它是跨在二十四到三十二之间的这个税率，其实就是其实这个三十二万以上人数是非常非常之少。哦，他还分了三个档次啊，其实就是大量的人啊是在32万以下。那那当然这个是就连邦的税率，其实所得税还有一个州，像比如说我们加州是全美国就个人所得税叫做最高税率的，就是定在加州是定在 13.3 三。呃，但这个是你收入要超过100万美元的加州人有一个最高的加州的税率是 13.3 然后往下的。这个我就不细细展开了哈，就税率从 1% 到 12.3 那么你按照刚才的这个逻辑，基本上加州的税率就是3到5吧？啊，我们说普通家庭哈，那么联邦税作为个人所得税，还是就重头还是在联邦税。那么这个大概就是以这个收入去判断这个家庭啊，到底是不是 rich， 到底在美国这个收入的哪一段。啊，你每年都可以进入我刚才说的那个网站去测试一下自己的家庭收入，大概在美国这个所有的报税家庭里面排排在哪里？哎 ，OK， 那么这个是根据美国对于一个家庭它到底属于什么样水平的一种判断，无论是税收还是贷款，还是你能不能够呃小孩能不能申请什么助学金啊，或者你是。该办什么样的医疗卡，全部是根据你的收入判断，没有一个字提到资产哈、啊。所以呢，在美国以中国的那个资产衡量这个家庭到底是中产还是富有，就我之前没有看过这个这个数据，所以有的时候啊，其他人也问我美国人到底有多少资产啊，多少资产算富有，我也回答不出来啊。不过这几天正好连续看到两篇文章。有具体的数据支撑啊，就是到底在美国拥有多少资产算得上 rich 啊？昨天是在直播里面给大家说过，但是那篇文章呢，它主要的意思是说，其实这几年啊，美国关于这个资产衡量是否富裕的这个数值是有所下降，这什么意思呢？就是这是心理上的富裕，因为这几年很明显。通货膨胀嘛，就是生活费也涨，然后你的资产其实也在涨，是吧？ 1 7年、18年的房子和现在的房子高低差的地方会差出 50% 来，那平均至少也涨 25% 以上吧。我们说房产啊，因为在美国呢，它房产还是占到家庭净资产的相当大的比例，一半以上吧。啊，所以。你说疫情前，它有一个数字，大概是就家庭的净资产啊，就是所有的固定资产加上流动资金，就所有的资产扣除你的负债，这叫净资产。17年的时候有一个数字，大概是220万，就家庭啊净资产是达到220万，在美国就算是 rich 啊，这也是少有的。他从这个资产的角度去有一个数字，那么这个就是一个概念了、啊，就是说。它其实美国主要还是看收入，就是美国的资产，特别是它的流动资金，就是我们说的存款，它确实非常少啊。它存款就会变成什么呢？比如说变成 401k 账户的退休金，或者是比如说买了这种人寿保险啊。当然有一些人寿保险年金的部分，是吧？这个等于是一个储蓄，但总之呢，就是它的存款就定期存款非常少。那么从你看，从这个收入和他的资产，我们现在说的都是一个大的平均的概念哈、啊。这个是2017年的时候，之后呢一度哈、啊，就是在疫情之前，这个220万涨到260万过。但是现在啊，就是这个数字是2023年的数字哈、啊，他说降到了190万。那很明显，我们刚才说了啊，房产也在涨，所有的东西都在涨，那为什么这个值会降下来呢？就是经过疫情之后，越来越多的美国人深刻理解说，人的那种满足感啊，我们现在说的是富裕，就是其实是一种叫做富裕的感觉。哎，我觉得用这个词更合适哈。他觉得这个钱啊，在他心目当中的这个比率在下降。他可能觉得陪伴家人或者是身体健康啊，特别是经过疫情之后啊，就这个的比例在上升。这实际上是一个叫做富有的感觉，呃，但这个是票选出来的，就是你有多少钱，你觉得自己算不算富有啊？那么这个钱的比例是在下降，也就是说现在越来越多的人他没啥钱，但是他觉得自己富有。我们说的美国人哈、啊，那么这个是一个平均的值。啊，实际上我们谈平均值没有太大意义。美国呢，它是一个城市之间高低错落非常显著的一个国家，哈，就是我们说地区发展不平衡吧。比如说，你拿刚才说的是，呃，最早的220万的资产，可能你在美国的内陆 ，Kentucky 州，嗯，你一定会觉得很富有。但是这个钱呢，你如果放在加州，可能你觉得还不够啊，所以。我今天又看到了另外一篇文章，这个之前从来没有见过以资产来衡量这个富有程度的。呃，近期正好连续看到两篇文章，所以要给大家说一下刚才那篇文章其实它的中心意识是在说美国人对于健康、对于生活质量、对于家庭的陪伴，就是这几年这个的比例是在上升啊。其实文章的中心思想是这个，但是它正好附带了那个资产作为。富有的标准。那么我现在的这篇文章，它的题目就是“这是美国十三个主要城市需要多少钱才算富有”。Here is how much money。那这个 “how much money” 啊，就是指这个净资产。你看，他这个第一句话就点到了刚才我说到的这个，其实现在已经是降到一百九十万了，他平均还是用了个二百二十万的净资产。然后他立刻就提到，他说即使你银行里面有220万的净资产，在某一些地方呢，也不足以被认为是富有啊。所以他搞了一个城市之间的调查，他调查了13个主要的城市。其实这13个城市啊，我看了一下哈、啊，基本上就分为三档。我们从低往高吧，这里面是有有七个城市，从210万到290万啊，它这里。还专门写了一个净资产是衡量个人或家庭拥有的资产减去所有的负债的价值，那就是房产也算嘛。七个城市，我们一个一个说一下。呃，这是在第三层，哎，呃，它这个不是从就是最高到最低哈、啊，不是这个意思哈、啊，是他抽了13个主要的城市，然后一一去算出。在这些城市，人们认为它有多少的净资产就是富有啊。那么当然，这第三个层次就构筑了什么？构筑了那个220万的平均值，基本上就是210万到290万。我们来一个一个说一下啊。芝加哥是230万美元，休斯顿是210万美元啊，那就是休斯顿是所有的13个城市里面。你也可以说，你同样的钱，你幸福感最高但从资产来说，它的就资产是最低的，就可以认为是富有。休斯顿是210波士顿是在第三个层次里面最高的， 2 9 0万美元。达拉斯是230万，亚特兰大是230万，凤凰城240万。丹佛250万，对，基本上有的属于北方，有的属于南方，哈，就德州还有东部的呃一些城市，就相对来说不是东南沿海啊，大家发现了吧？好，那这个是这13个城市里面，我把它排在第三级。好，我们说第二级，第二级这里有五个城市，全部在300万以上，就300万到350万，我们一个一个来哈。Washington D.C. 就是华盛顿特区。300万你就觉得瑞去了，西雅图是310十万、嗯，房价高哈，这都是我们非常熟悉的城市。然后呢，有两个城市是合在一起，就是洛杉矶跟 San 圣迭戈，就是离我们这边开车两个小时的，它不算洛杉矶了，它也不算洛杉矶的卫星城，但是这个统计就把它整体算成南加州啊。那么这两个城市这个瑞曲值，我们说它富有净资产都是350万，还有一个城市就是纽约。纽约其实还没有南加州高，就是在纽约是330万净资产，你就会觉得富有所以大家熟悉的这几个城市，你看哈，其实 WASHINGTON DC 反而是最低的啊。其实华盛顿特区的就平均收入是全美最高的啊，但是它的 rich 值低啊，就是就属于更健康的嘛，就是我实际赚的多，但是呢，说到这个自己感觉自己是富有的。这个门槛又低，那就说明什么？那就说明相对来说有更多的人觉得自己 rich 嘛，是吧？而这个南加州其实收入并不高，但是呢，他的那个 rich 的这个心理值反而是最高的。当然不是最高哈、啊，最高上面还有第一个层次。好，那么第一个层次是哪个城市呢？就只有一个城市哈、啊。就是旧金山，我看到这个数字也非常吃惊哈、啊。就是我知道旧金山消费高，房价也高啊，但是它比南加州高这么多，就它是多少呢？它是470万美元。就是你在旧金山，你要拥有470万美元的净资产，你才会觉得嗯，我是富有的。这个值居然比南加州高了120万。比华盛顿 DC 华盛顿特区高了170十万，这我不知道对于旧金山的人民来说是好事还是坏事哈啊，当然就是硅谷在那边，那么这个也拉高了这种就是旧金山的平均值吧。然后这个调查数据啊，我们刚才说。就平均哈、啊，二百二十万就是瑞取值，但是就是那个是中位数嘛。就这个调查表呢，他说仍然有百分之四十八的美国人、呃、表示他们感觉到自己是富有的，然后这四十八的美国人平均净资产只有五十六万、嗯，然后。十分之七，就是百分之七十受访的美国人表示，呃，财富呢，并不是只强调金钱。然后三分之二的受访者表示，享受与亲人之间的关系，对于他们来说、呃、更有意义，而不是拥有很多钱。然后还有百分之六十六的受访者表示，有时间。比有钱更重要啊，这个是我经常说的。那么这个是关于资产的 rich 值啊做的一个调查，这个调查是今年的3月份进行。那么在这13个大都会地区都抽取了500到750个家庭，大概这个平均年龄的是在21到75岁啊，就是相对来说是比较平衡的一个数字。那么这个就是以后啊，再有人问。说在美国到底多少钱才能算富有？你基本上就有一个大的概念了啊，就是大概念就是220万，当然现在是190万哈，这是刚刚的一个数字。呃，然后各个城市有巨大的差异，就是刚才说的，最高的是旧金山啊，四百七万才自己感觉自己 OK， 算得上富有；最低的就是休斯顿， 2 1 0万自己就觉得自己富有。Make 呃，我们稍微延展一下哈，因为其实这个 reach 值叫做富有系数也好，叫做。富有的净资产也好哈，其实是一个心理感觉。富有本身就是一个心理感受。有些人非常有钱，但是觉得啊自己钱永远都不够，就属于把现金放入一整面墙，还觉得自己缺钱就是属于小的时候穷怕了这那这就是一种心理感受嘛，就多少钱都觉得缺。我们来稍微延展一下哈，就是到底是什么让你觉得富有啊？这里有另外一篇文章叫做《很多有钱人并不富有》。在美国呢，大部分的人啊，就都觉得自己叫中产阶级，嗯，就是很少的人会认为自己是中上阶层或者是富人。呃，根据油皮研究中心的2015年的一个调查，只有百分之一的美国人觉得自己属于叫上层阶级，然后年收入是10万美元以上的这个人群，也只有百分之六觉得自己属于这个叫做上层。所以，在美国呢。中产是一个，从事实的基数以及从大家的心理感觉来说，这个阶级是非常庞大的，几乎所有的人都觉得自己就是个中产阶级。你像布鲁金斯学会啊，他是把中产阶级这个定义啊，是定义在家庭收入处于百分之二十到百分之八十之间的人群啊，那这个是叫做学术上的一种认定。那这个是从这个收入和净资产本身去去认证，哎。但是从感觉上，在调查的过程当中发现，其实有蛮大的差异的。就是这还不是说有些人感觉特别好，或者说有些人特别悲观。哎，他有这么多钱，明明是百分之一的人，但是呢，他觉得自己只是中产，还不是这样的。他这个调查呢，说了就是美国人感觉到自己富有到底是一种什么样的感觉？有三种观点，我觉得比较有代表性。一这种富裕的感觉是什么？都不是数字哈。我来读一下这段话，大家感受一下什么叫做富裕的感觉。这句话是无论如何我们都会没事，这个有意思吧？你看说这个话的叫布拉德利啊，他是一位叫首席财务官 C F P 啊。他说：“你是否有资格觉得自己富有，取决于你住在哪里。”他这个立刻就说出城市之间的差异哈、啊。他说在小城市。这可能意味着你每年赚十万美元就行了，但是呢，在一些生活成本比较高的大城市，要达到这个地位，可能意味着你每年必须赚一百万美元。富有意味着你的钱给你带来一种什么叫做情绪上的安全感。他说，你总体的幸福感是有保障的，就是那种感觉，就是无论如何我们都会好起来，不管怎么样我们都会想办法，我们有资源。这个很很接地气哈，他说：“如果你很富有，那么这种安全感会随着你当年的收入或者房地产市场的情况而变化莫测。”他说：“富有意味着你的精神能量更多的集中在赚钱上。”就富人会比中产阶级赚的更多，这个说的是一种感觉哈、啊。如果你有这种感觉，就是我有资源，是吧？即使你生活在小城市啊，那么当你觉得你的人脉和你的资源，观点里面说叫无论如何我们都没事，下大雨我们也是先跑的那一波人。那么这种感觉就是那种富有的。安全感，呃我这里穿插一句哈，我们不再宣扬这种感觉，呃，也没有批判这种感觉的意识哈，只是美国的调查里面，他说觉得富有的有一种情绪就是有这种感觉，他就觉得富有，这是第一第一种感觉，第二，这是一个政治学家。他提的这个观点也很有代表性哈、啊，这就在我们这边加州大学河滨分校，就是 U C Riverside 啊，这个是公共政策和政治学的教授，叫做本杰明。他提的观点是，他说富人就自己觉得自己是富人的这个，他往往是拥抱美国梦。什么是美国梦呢？就是自身努力创造财富的那种感觉，这就是美国梦。所以我刚才第一个就说到了，就是 Yuna 批评令的那个。那个感觉就是说，你不要问你的父母有多少钱，以后你自己有多少钱，你自己去创造。呃，这个就是很典型的美国梦，就是首先一个就是他们的财富是自己努力的结果，然后这个感觉是叫做以拥抱美国梦的方式合理化他的财富，就是在美国就是这样，你如果拥有很多财富，那句话就是你自己赚的钱才能够合理化你的财富感，然后他这里。特别点到，他说富有意味着你比周围其他人更相信一种叫精英管理。根据 Newman 的一个研究啊，呃，这种大都会城市富人和比他们拥有少得多的人都肯定是并存的嘛。那么相对来说，低收入的美国人不太相信叫做精英管理，而收入高的人他就会相信他。嗯，这是什么意思呢？就是还是。刚才说的这个努力，努力本身就是精英对自己的管理啊。你如果是躺平，这绝对不是精英管理。说中彩票，那那个高收入的人基本上不太会去做这种事情。那他的底层逻辑是叫做：看到富裕跟贫困并存是令人不安的，因此富人们要通过说任何人都可以通过努力来达到他们的地位，来化解那个。不安的感觉，其实他简短的几句话把那个底层逻辑给呈现出来啊，这个是非常重要的。嗯，那么这个是觉得自己富有的人，就第二个感觉就是我通过我的努力，我获得我的财富，然后其他的人呢，他如果和我一样努力，也可以拥有这么多财富，这是一种富人的感觉。嗯、这是第二啊，这是一个政治学家说的。第三是另外一个学者，是社会心理学家，这是耶鲁大学管理学院组织行为学的一个教授、啊、他专门研究不平等问题啊的社会心理学家叫 Michael， 他说，富人通常能够保持他们的世界观，因为他们更有能力设计周围的环境，这就是我们最常说到的规划。呃，他这种规划呢，会设计出一个就是比较高的门槛，能够把他们和其他人区分开来啊。所以这帮人理解的财富富有的那种感觉就是什么呢？就是你有能力把自己和其他人区分开来啊。他说他调查过的人曾经都说过这种话。他说我不必处在看到人们受苦的境地，就是我连看都不会看到。他说我可以通过度假和太空旅行。将自己跟他人隔离开来，他说这种是一种叫唯我论啊，唯一存在的思想就是我自己的思想，在这个世界里面，唯一重要的就是你自己啊。当你富有的时候，你就更容易做到这个、啊、当你富有的时候，你会因此得到回报，因为人们会对你做的事情感到兴奋啊。当然，他这个研究就说这些富人，这个都是事实存在的哈。但这种分离感会导致缺乏同理心。很多欧洲的老贵族啊，他们和普通大众是永远分离的。他们生活在自己的环境中，不会跟大众见面，他也不了解普通的这种欧洲社会了。现在你看啊，他的研究就是包括他研究了扎克伯格或者贝索斯这种的科技巨头，他说他们其实表现出来都是那种极度缺乏同理心。当然，他也说了，他说要累积到那种财富的水平，你就必须和其他人面临的状况有所脱节。嗯，我们来总结一下。呃，之前说的是一些数字的概念，多少的收入，多少的资产，就在美国，在数字上你会觉得自己是富有的。当然，这个数字是根据乐观的人和悲观的人，他肯定不一样，然后各个城市也不一样，但是有一个平均值。啊，就是刚才说的220万美元，然后各个城市不一样，然后最后我们延展到的是，就什么样的人他就觉得自己富有，一种就是我有资源，无论什么情况我都会没事，就是别人有事我没事，属于那种诺亚方舟的那种感觉，就是我有船票。啊，这个大家别别笑话这种感觉哈。诺亚方舟是神话故事，但是呢，你看现在无数的富人在干嘛？就热衷于这种，就是、说太空旅行。其实就还是那种感觉，就是我有你们没有的资源，其实是就追求那种感觉。那如果你有了那种感觉，那么你就是富有的，这是一种。第二种就是他培养起一种，就是我的财富是我努力的结果啊，这就是典型的美国梦嘛。如果他有这种感觉，那么他也会有这种富有的感觉，就是就你比周围的其他人拥有的更多，然后其他人如果像你一样足够努力，也可以达到你的地位，就这种感觉。第三个就是呃，这种富有的感觉就是你有能力把自己跟其他人区分开来。最后这个延展呢，大家先不忙着去抨击，抨击也没有用哈、啊，他们就是这么想的。啊，在美国的这些觉得自己很富有的人啊，也许他没啥钱，但是他如果有了刚才的这三种感觉的话，他也觉得自己很富有，好吧？那我们今天是从三个层面，一个是收入，一个是资产，一个是感觉，来告诉大家，在美国怎么样才算富有，好吧？那最后做一下我们会员频道的广告啊，就是我们除了每周一期在公开平台播出的内容之外。我们每周有两期的专门的会员内容，以及两次的会员直播。这里面有实时,时的新闻，美国和国际上的一些新闻。那也有专门周末的直播，是我们社群的一个互动，就是回答大家问题，或者是我在这周和一些来洛杉矶找我喝咖啡的这些人的交流的一些内容、一些案例吧。那么大家尽量是在。我的公众号来购买我们的会员专辑，好吧？好，那这期就到这里，谢谢大家。